0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins.
1: Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é O que protege as nossas crianças? Se
0: você gosta do conteúdo do Desculpa o Áudio Longe e deseja ajudar a manter o podcast em andamento, seja um dos nossos apoiadores. Com apenas R$ 7,00, você já pode contribuir com a gente. Se esse valor não faz sentido para você, veja de que forma você pode colaborar para que esse projeto que é tão rico, mas também custoso, continue crescendo. Além disso, para quem não sabe, com as nossas recompensas, você também pode crescer junto com a gente. Entre no catarse.me desculpa o áudio longo e fique por dentro. Esse episódio é patrocinado por anglofone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Sônia e Terezinha.
1: Vivemos nas escolas partes significativas de nossas vidas. Não apenas porque são lugares onde passamos grande parte do tempo quando crianças e adolescentes mas também pelo grau de complexidade das relações que ali se estabelecem. Isso significa que, por um lado, é na escola que construímos sonhos, amizades, amores, planos. Por outro, é lá também que podemos viver experiências de muita dor e sofrimento, e tantas vezes de violência. A gente acha importante lembrar aqui que nem toda violência é explícita, denunciada, divulgada. Algumas são silenciosas e deixam marcas profundas. Mas, aparentemente, precisamos da violência que grita e se escancar em fotos e vídeos para nos dar conta de que, como disse Viviane Mosé, a escola é um pedaço do mundo e a escola está sofrendo o que o mundo está sofrendo.
0: Temos sido constantemente assombrados por notícias de violência e massacres em escolas. O que antes habitava nosso imaginário social brasileiro por meio de filmes e histórias de outros países, aparece cada vez mais na realidade externa, concreta e um tanto quanto assustadora. Afinal, fica difícil confiar em deixar nossas crianças nas escolas quando a ilusão de segurança é quebrada de forma tão brusca. Mas se espere, estamos dizendo que a segurança é uma ilusão? O que é possível fazer para nos sentirmos um pouco mais seguros? Um policiamento maior nas escolas resolveria a questão? Que efeito tantas notícias tristes têm tido sobre nós? O que motiva alguns indivíduos a vestirem uma roupa de herói do mal? E o que nos instiga tanto nesse tipo de personagem? Por que enquanto sociedade temos assistido e compartilhado tanta espetacularização da vingança e da violência? Há diferenças entre como tudo isso acontece nas escolas públicas e privadas? Como tornar a escola um lugar que atenda nossas necessidades não só de educação, mas também de pertencimento? São muitas perguntas difíceis, a gente sabe, mas vamos tentar pensar sobre
1: elas? Para nos ajudar a pensar sobre tantas questões difíceis, convidamos uma profissional querida e competente que generosamente topou estar aqui hoje. Maria Emília, no
2: tempo de um áudio, conta pra gente, quem é você? Olá, muito obrigada por, essa, por esse momento, né, por esse momento de encontro para falar de uma coisa que eu acho tão importante e que na verdade me causa um grande prazer não falar da violência, mas poder tratar dessa questão escolar. Bom, eu me formei em psicologia em 85 e durante os estágios, a creche e a escola me fisgaram. Como eu gostava de estar lá junto das crianças, né? Assim, na verdade, eu fui, eu fui criada numa cidade muito pequena e brincar era o nosso cotidiano. A gente só ia para a escola quando a lei falava que tinha que ir, né? Não tinha pré-escola, educação infantil, nada disso. E aí eu comecei a trabalhar num projeto é, de voltado para a educação infantil, fui trabalhar como educadora infantil. A princípio foi no Colégio Ricardo Misson, aqui em Uberaba, numa equipe multidisciplinar. Isso foi fundamental na minha vida. Eu tinha eu de psicóloga, uma arte educadora, tinha uma alfabetizadora uma e duas pedagogas. Então, a proposta era construir uma proposta pedagógica. A ideia era essa, construir uma proposta pedagógica. Só que mudou... A, 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 essa escola era vinculada ao FIUB, na época, né? a Universidade de Uberaba, hoje. E a, mudou a, a reitoria, a, o reitor, e houve uma mudança no projeto. Disso surgiu, então, a Escola Criativa. Nós fundamos a Escola Criativa e lá, então, continuamos o desenvolvimento dessa proposta. É, eu continuei como educadora infantil e é curioso é que todo mundo tinha a, a proposta de trabalhar por idades segmentadas, né? Turma de 4 anos, turma de 5, turma de 6, e a gente misturava as idades. Então, eu já fui formada ali naquele ambiente heterogêneo para a diversidade, que desestabilizava totalmente, porque eu não tinha como preparar uma coisa só para levar para as crianças. Eu vivi nesse contexto aí por muitos anos. Depois passei pela coordenação da Educação Infantil e as brincadeiras criadas pelas crianças é o que mais me atraía. Disso, então, surgiu a minha dissertação de mestrado, que é, chama Culturas Infantis, um estudo, criar, um estudo sobre as brincadeiras criadas pelas crianças numa perspectiva sociocultural. Eu fui estudar isso. O que, que acontece quando as crianças estão entre elas e não tem adulto por perto para comandar nada? E depois disso surgiu um, a, a ideia da psicopedagogia, porque tinha na escola aquelas chamadas né, tão famosas dificuldades de aprendizagem, e eu fui pesquisar isso, o que, que é isso, para ampliar a minha ação né, na escola. E, e fiz o curso, e ao começar o atendimento né, com as crianças, eu fui me deparando que eram menores a, 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 o ramo ali, onde que era o problema de aprender era bem menor do que as dificuldades emocionais. Então, não era de metodologias, não, era dificuldades mais profundas. E eu comecei a atender, né? eu não planejei isso, eu fui fui encontrando esse caminho. né? E atualmente, então, eu trabalho na clínica, é, faço parte do GREP, Grupo de Estudos Psicanalíticos de Uberaba, e também trabalho na, na mesma escola, eu não mais faço parte da... da da, da sociedade da escola, né? dos sócios da escola, não sou mais dona da escola, mas eu continuo vinculada na formação de professores. É isso.
1: Então, é tão gostosa essa parte do podcast que a gente acompanha o percurso, é. que vai, vai fazendo sentido, né? Assim, Você falou da sua infância, do, né, do brincar, e aí depois você se viu ali também querendo estudar isso.
2: Eu fiquei pensando que equipe boa que você tinha, hein? Muito, muito. Muito boa, porque era, era, os nossos encontros eram as quartas-feiras. Então, à tarde, a gente ia, ia receber as crianças. A escola começou muito pequenininha, eram quatro turminhas só. Uma Duas turminhas de crianças de dois, três anos, depois de quatro a seis, era só a minha turma, e uma turminha de alfabetização. Então, de manhã, a gente estudava em equipe. Então, era para a gente construir, a gente chamava de oficinas pedagógicas, né? É, pegava um tema, então, por exemplo, música, a importância disso na educação da infância. E aí a gente construiu uma fazia atividades, é, hoje em dia chama workshop, né? E entre nós, para a partir daí, cada um recriar lá junto com as crianças, né? No, é, na parte da tarde. Então, era muito vivo isso, porque cada uma vinha com uma formação diferente, e isso, a gente cutucava umas às outras, né? porque trabalhar na heterogeneidade significa trabalhar com uma grande imprevisibilidade, eu não podia planejar tudo, não tinha como, tinha criança de 4, tinha criança de 5 e de 6, né? e, e assim os pais falavam assim, você é doida, o que, que é isso, né? o meu filho de 6, o que que ele vai fazer perto de um de 4? Como se a nossa vida fosse segmentada, se eu vivesse apenas com pessoas iguais. Não que existe isso, né? A nossa vida é múltipla, a gente vive numa multiplicidade. A escola não pode ser diferente disso. Sim. Então, essa foi uma proposta muito rica, muito interessante. É como se fizesse assim com o meu olhar, né? Desse uma sacudida mesmo no que dava para. no que eu esperava encontrar nas crianças e o que eu realmente encontrava.
0: Nossa, tô aqui pensando que o quarto para pra mim é uma das melhores partes dos episódios, a hora que a gente escuta a trajetória das pessoas que estão aqui com a gente, é, é sempre tão inspirador. E, e eu tava pensando aqui, na verdade, com o que você acabou de falar, é, que para fazer isso, de poder criar e até às vezes improvisar, por conta do que é percebido a gente precisa estar muito seguro, né? E talvez até indo já um pouco para o nosso assunto, o que eu tenho visto muito em relação à educação é como os profissionais das escolas têm se sentido inseguros. E aí, quanto mais inseguro, mais rígido a gente fica. E assim, queria ouvir
2: Bom, um pouquinho de vocês. O que, que você pensa disso? É, porque na tentativa de se proteger, a gente tenta, né, a, a, a ideia é assim, onde, que, onde é que eu alcanço um porto seguro? Né? E diante dessa perspectiva aí da, da situação, dessa violência que tem nos assustado muito porque, é, é, eu até fui olhar, né, nós tivemos em 20 anos 25 ataques, 46 mortes e 93 feridos, esses dados são do Instituto Sou da Paz, e só nos últimos seis meses sete ataques, então isso dá um é, é bruto, né? é uma realidade bruta que a gente fala assim, como assim, como que um adolescente que saiu dessa escola, viveu com seus pares, aprendeu Por que, que ele volta lá para fazer isso? E a gente quer uma resposta. Por que na escola? Por que, 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 que não se percebeu antes? Por que, que isso acontece? Então, a gente quer uma resposta e ela não existe. Se, a gente, se eu pensar assim, me fala quem é o culpado? E a gente pega esse culpado, né, dá um jeito nele, acabou o problema. Essa é a questão. Não adianta eu, eu querer procurar um, uma causa porque ela não é unicausal. Não existe um fator que determine essa questão. Por isso que esse assunto é tão difícil, porque não dá para falar dele sem a gente se colocar nele. Eu também faço parte disso, eu também faço parte da sociedade, a escola está numa sociedade. Quem chega lá vem de uma sociedade, que são as famílias, por menores que sejam, de diversas estruturas familiares. Então, a escola já é um lugar que que acolhe, né, que recebe, uma diversidade enorme. Então, eu não tenho uma, uma causa para falar assim, olha, vamos resolver o problema, então vamos colocar a, a, policiamento nas escolas, como aconteceu há dois meses, né, que teve lá uma ideia, vamos atacar as escolas de tal, foi um alvoroço. Então, põe o policiamento, isso é como enxugar o gelo. Eu vou combater a violência com violência? Na verdade, se eu faço isso, eu, eu, é como se eu tirasse de mim a responsabilidade. Então, vamos pensar o que está acontecendo. Né? Até que eu pensei, quando vocês me, me fizeram essa proposta, que existe uma violência sutil e delicada há muito tempo acontecendo nas escolas. E é isso que eu acho que, que é importante a gente abordar, Nisso que eu acho que a psicanálise nos ajuda, né? Levando de, trazendo esse debate essa conversa, que violência é essa? Eu falei para vocês que eu pesquisei sobre as brincadeiras, né? E uma das coisas que me motivou muito a fazer isso, né? Procurar essa esse assunto dentro do mestrado, que tinha linhas de pesquisas variadas, é porque eu sempre preocupei com o tempo diminuído das crianças de poderem brincar. É um conteúdo né é assim, exacerbado, uma necessidade de querer provar para os pais, principalmente, que estão trabalhando. Os professores sofrem com isso, porque vem da criança a necessidade de partir para o parque, né? Quer brincar, não quer ficar calada, sentada, fazendo aquelas, aquelas tarefinhas desprovidas de sentido, significado. Então, a meninada, e eu ficava preocupada com isso, falava, como que pode? vai para a escola, fica lá meia horinha só no parque brincando, quando na verdade é no momento de brincadeira que a vida pulsa, que ela fala, que ela pergunta, que ela leva o outro em consideração, que ela propõe. Gente, uma criança, se você parar, vai lá no parque, observa as crianças brincando, é espetacular. Né? Então, eu estou chamando de violência sutil e delicada a, a, o roubo que se faz da infância. Quando tira delas, o que é natural delas, não só de crianças pequenas, dos adolescentes também, os espaços entre eles, o que faz parte do mundo deles, daquela, daquela etapa de vida. Quando a escola desconsidera isso, para mim isso é uma grande violência. E se a gente pensar, né? é, vamos por 100 anos, 100, 150 anos, se a gente pensar como é que era um meio de comunicação, né? como é que a gente telefonava para as pessoas, nem tinha, né? Hoje, a gente, em tempo real, liga uma câmera e conversa do outro lado do mundo. Um carro. Como os nossos carros são equipados hoje e como que há 100, 150 anos eram os meios de transporte. Que evolução que a gente teve. né Espetacular. E a escola? Como é que era há 100 anos? Nós vamos nos deparar com o quadro. Talvez mudou do dias para o para o pincel, né? mas é o mesmo, muito poucas mudanças a gente observa, né? a escola ela está sobrecarregada com o currículo, tem mudança? Tem, tá? teve lá uma porção de, né, de legislação, mudou-se muita coisa, a forma de avaliar, era conceito, era nota, enfim, a idade das crianças para entrar, algumas mudanças a gente observa, mas na verdade eu penso que a escola ela é muito mais né, do que uma transmissão de conteúdo. E eu, eu penso que se a escola está fundada nessa ideia de que ela está ali para transmitir informação, é, a, as relações que vão surgir ali vão ser coerentes com isso. Mas se eu entendo que a escola é um espaço de formação de cidadania, é outro currículo, né? é outra configuração. E aí eu tenho que conceber que eu tenho que ter espaço para relacionar e a gente sabe que é uma encrenca danada, <risos> né? se eu coloco um monte de criança quietinha sentada para fazer aqueles, aquelas tarefinhas, é uma realidade que eu tenho ali, mas se eu coloco essa meninada para brincar e se elas têm idades diversas, vocês imaginam o furdunço que é. Hum. né?
0: São... a gente não gosta de furdunço, né? Pois é,
2: <risos> e, e o barulho eu me lembro no começo né, que os pais iam embora que nem um tatu, sujos sujos, né? e alguns pais reclamavam, aí que era a hora de sentar e conversar olha, o que é né, ser criança? ou então quando eles falavam assim, olha, você está demorando muito para alfabetizar olha, mas eu não estou preocupada com isso agora vai ter a hora da sistematização da alfabetização, naquela época era aos 7 anos hoje é aos 6, e tem escola que começa com cinco, com quatro isso isso é uma violência e se a gente não para para pensar
1: a gente vai numa toada né assim até de é, valorizar né olha meu filho aqui ou minha filhada, a criança da minha família que com quatro anos sabe cantar em inglês sabe até uma outra língua pois
2: é. agora para que, que, que a gente fala para que, que a gente fa, fala em outra língua para se comunicar? Então, eu acho que a qualidade dessa comunicação na escola também precisa ser revista. Né? Quando eu penso numa escola, eu imagino né, as áreas, as pessoas são tão diferentes. Então, os conteúdos ali também precisam fazer jus a essa diferença, a essa singularidade. Na escola tem que ter o que a vida tem. Quanto tempo, como vocês colocaram na introdução, é tanto tempo passado dentro da escola e que sentido ela tem na minha vida? Aí eu, eu penso, né? Bom, vamos responder, né? ou pelo menos abrir, abrir mais espaços ainda. O que, que significa fazer um teatro junto? O que, que significa cantar junto? Então, um pequeno coral, uma, qualquer coisa, não precisa ser nada tão elaborado. O que, que significa jogar junto? tudo isso é, é que eu falo que é formação de cidadania, cidadania porque tem a minha, tem o meu desejo mas tem o desejo do outro tem a minha vontade, tem a vontade do outro né? tem as, a, a, os confrontos meus e dos outros que vão ali ter um embate e aí isso vai ser trabalhado, isso vai ser vivido em, com, em, é, confrontos podem gerar encontros chega a ser um acordo eu, eu lembro de com as crianças lá no parque, né? É, na época da. Uma, uma guerra que teve. Né? E aí os pais pediram então para a gente impedir que as crianças levassem arma na escola. Como se isso adiantasse né? alguma coisa, porque era, eles estavam ouvindo sobre isso e, lógico, que isso ia aparecer na brincadeira, né? Bom, aí os pais, entre eles, ninguém vai deixar levar arma na escola, né? brincar com aquelas nerfs, aquelas coisas. O que, que acontecia? Tem, tem, tem. O dedinho. Né? Aí eu falava para os pais, olha, vem cá, olha o que está acontecendo. E eles iam brincar de, de guerra. Como é que era uma brincadeira de guerra? Ó, oh, a gente vai fazer a guerra. E eu te atirei. É sua vez de morrer. Deita aí, eu te matei. Não, passou de raspão. Não, mas aquela vez eu, eu te matei, foi a minha vez e eu morri, agora é a sua vez de morrer. Então tá, então eu morri. Agora é minha vez, agora é a sua vez. O que, que tem de violência nisso? Eu não enxergo violência nisso enxerga uma brincadeira, e na verdade o assunto guerra estava acontecendo, estava presente esse assunto. E as crianças, lógico, elas retratam na brincadeira o que elas escutam, o que elas imaginam, o que faz parte né, do mundo delas também.
0: É o contrário, na verdade, né? É pouco violento. Eu tô muito arrebatada, Maria Amília, por uma, por uma frase que você disse agora mesmo, que é na brincadeira que a vida pulsa, é, achei tão bonito. E, e eu acho que, que é isso que estava acontecendo, a vida estava pulsando e pulsando a ponto de poder dar lugar para uma coisa que eles claramente estavam vendo que estava angustiando os adultos também. Hum. E, e como isso aparece na escola e como a escola que está muito assustada não dá conta de, de então, suportar espaço para isso.
2: Né? E, e se eu falar assim, se é guerra, não pode. Se é para brincar de violência, não pode. Eu fecho a questão. Na verdade, se eu parar e falar assim, o que está acontecendo? Deixa eu observar, o que é isso que eu estou vendo aqui? Eu não vi crianças brigando, eu vi crianças brincando. Né? Quando isso, isso no pátio, na, na hora do recreio, se você simplesmente estiver ali, o adulto estiver ali só para acompanhar as crianças, já é um grande feito. Já é um ato antiviolento. Deixar que a vida aconteça, deixar que a infância aconteça. É um direito das crianças. Agora, se eu entendo que a infância, né, se eu, se eu entendo que a criança não sabe nada, que ela só vai saber o que eu ensinar, aí a relação é um. Mas se eu entendo que a criança já sabe muita coisa que ela ela cria muita coisa e eu preciso é fazer fazer isso aparecer, aí sim. Né? Porque tem o saber de um, saber de outro, de outro, de outro, de outro. Eu, eu me lembro, essa me marcou muito uma na minha pesquisa do mestrado, né? uma brincadeira que era lá no pátio, né? eu chamava Perde a Vida. E aí elas vão vamos brincar de Perde a Vida? Eu, lógico, eu estava no auge da pesquisa, né? eu falei assim, me conta como é que é, eu pode ficar olhando. Eu fui olhar. Era um tanque de areia, redondo, grande, e para a areia, ela estava cercada por uma mureta, né? de cima assim, um cercado, e ali dentro a areia, e ali naquele espaço, que era grande, era redondo, tinha um escorregador e dois balanços. E eu fiquei olhando. As meninas andavam nessa, é, nessa beiradinha desse tanque, né? andavam em volta, e de repente elas caíam, saíam de lá. E ela falou, saiu, saiu. Eu falei, me explica essa brincadeira, que eu achei muito interessante. Foi é o seguinte, foi a Juliana que inventou. Então, ela é a dona da brincadeira. É assim. A gente vai andando nesse murinho. Você está vendo que ele é estreito? Estou. Então, que cair, perde a vida. Falei, ah, tá certo. Aí, mas não é só isso, não. Quando o balanço vem, imagina que uma, uma outra criança esteja balançando. Então, eles estão passando nesse, nessa mureta, né? Desse, desse canteiro. Se o balanço vem, bate na gente. Então, a gente tem que esperar o balanço passar e depois a gente passa. Tem que ser esperto. Eu falei, nossa, mas é muito interessante mesmo. E fiquei lembrando, quanto que a gente já estudou, né? Na psicomotricidade, das relações espaço-tempo. E eu estava vendo tudo aquilo ali acontecer. Nenhuma professora falou, vamos trabalhar. Não, as crianças estavam soltas, livres. estavam ali, né? A mil da brincadeira delas. Aí eu, para instigar um pouco, eu falei assim, quem pode brincar? Quem pode brincar é mulher, porque foi mulher que inventou a mulher, pode brincar. Ah, não sei não, porque é tão legal essa brincadeira, e se um menino quiser? Aí eles se olharam entre eles e falaram assim, aí ah, tem que pedir autorização, pede autorização para a Juliana, se ela deixar pode brincar. Aí eles passam a ser donos da brincadeira. Depois de ver ali, eu fui pensar, porque eu estava fazendo uma pesquisa aí, fui na, nas categorias lá, da, né? faz parte do, 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 do estudo, da pesquisa, falei que interessante, né? Tem ali, naquela brincadeira, tudo que tem numa sociedade. Eles se organizam, tem alguém que cria, alguém que lidera, alguém que é liderado e, e funciona muito bem. Depois eu perguntei para a professora, você já brincou de perde a vida? Ela o que, que é isso? Eu falei, oh, dá uma olhada lá, tem um monte de criança criando um monte de brincadeira muito interessante. Isso é conteúdo. É isso, para mim, é conteúdo da educação infantil. Isso é currículo.
1: Nossa, tá fazendo tanto sentido te ouvir. É, como eu nunca trabalhei na educação diretamente, né? acho que na faculdade né? tinha algumas é, experimentações, assim, mas eu não tive tanto essa experiência. Mas eu atendo muita criança e, e tô te ouvindo né, falar e eu fico aqui pensando na mudança que eu tive, na minha forma de trabalhar com as crianças também, né? Que hoje eu tenho saído das sessões com as crianças suada e ele suado e a gente brinca e a sala de análise vira tanta coisa e muitas vezes assim eu vou demorar depois para perceber o que foi que a gente estava brincando o que que tinha de sentido ali é... mas que num momento mais inseguro eu acho que a gente fica muito preocupado com o conteúdo, com o interpretar, com o saber o que está acontecendo. Né? E eu fico pensando, né? voltando agora para a educação, como que a gente poderia fazer mais essa escola do brincar, essa escola da cidadania? O que, que, que falta? O que, que a gente precisa fazer para que isso possa ser mais real na nossa vida? Né? Porque não é o que a gente vê. A gente vê um crescente de conteúdo, de foco no vestibular, no foco em... É, Saber, um saber que não é conectado com o que a gente, se a gente for pensar no Bion, né, que ele traz o pensar conectado com uma experiência emocional, uhum. né, que o pensar ele precisa primeiro de uma experiência emocional e não o pensar racional. Uhum.
2: Então, eu acho que aí a gente entra naquela questão, né, que quando eu fui pensar esse assunto, falei, será que a violência começa quando o atirador chega atirando? Então, eu penso, né, que existe uma violência... Quando, não quando está o atirador chega muito antes disso, o que, que aquele espaço significou ou não significou para quem esteve lá. E isso que você estava dizendo, eu acho que cabe com essa ideia de que a escola vive muito, a, a não a formação do, da, da criança e do adolescente, do jovem, mas da informação. Se eu penso que a escola seja um espaço para informar, o meu vínculo é, ela é me preparar a aula. Deixa eu ver o que eu vou dar, como é que eu vou usar, que estratégia eu vou usar, como é que vai ser minha didática. Eu vou por aí. Mas se o meu vínculo, né, se eu penso na formação, o meu foco é quem vai ouvir aquilo. É para quem eu vou dizer. O que eu vou dizer para quem e de que jeito. Então, eu vou pensar, é no meu aluno, é no meu jovem, é ali. É, ele é o foco. E lógico, gente, os conteúdos, hoje em dia, então, com, a, com, com toda essa questão tecnológica, nem para. Os conteúdos já estão ali. Eu não preciso ir na escola por conta dos conteúdos. Eu preciso ir na escola para ver sentido nos conteúdos.
0: Até a gente grande, né? A gente tava no grupo hoje e uma das, das meninas, a gente faz um grupo de estudos nossos, uma das meninas tava falando que tava no grupo, que ela tá detestando, porque ela senta lá e a pessoa que está coordenando o grupo só lê. E hum. aí quando começa a ter uma discussão, vem e fala assim, não, não, nós estamos perdendo tempo, nós não ah. vamos acabar de ler isso aqui. E, e ler por ler, a gente tá contando.
2: Então? Umas vezes de ler sozinho. Sim, exatamente. E agora tem até aquele, como chama gente? É um, um chat... Chat GPT. Eu estava
1: pensando exatamente é. nisso na hora que você estava falando.
2: Aí então você clica lá e ele te dá uma dissertação perfeita. Né? Aí uma professora, até eu estava conversando outro dia, ela falou assim, o que, que vai ser o futuro da escola? Eu falei, oba, quem sabe, <risos> quem sabe, sem, não tendo que fazer o trabalho desse jeito, nós vamos poder conversar sobre o sentido que tem os conteúdos
1: nossa que e? contorno que você deu agora para uma questão que eu estava sendo uma encrenca para mim eu, é? eu eu tô numa pós-graduação e o chat GPT tá chegando acho que em todos os lugares né eu vejo as pessoas falando disso na faculdade na pós-graduação imagino que na escola deve ter um, também um monte e eu estava conseguindo olhar para isso só como um, mais, um, mais um problema, né, assim, é, que veio para atrapalhar, mas a partir do momento que ele surgiu, nós lá na pós, estamos discutindo se o método de avaliação que a gente faz é cabível ou não. Então, talvez isso possa trazer é, esse
2: questionamento. Ó, oh, vamos pensar, vira. Vamos virar a questão, né? Se a escola faz a pergunta para o aluno dar a resposta, será que a gente não precisa mudar o que está sendo perguntado? Porque, veja, se, vou, usar um, vou usar uma lembrança que eu tive aqui, né? Eu tinha as crianças lá de 4 a 6, e aí então, é, eu falei, gente, eu, era, eu queria trabalhar matemática né, com eles. A gente trabalhava de tudo, tinha o teatro, tinha a música, tinha a literatura, tinha tudo. Então, eu falei, ah, hoje eu, tô pensando, eu quero trabalhar matemática. Eu cheguei lá e falei, assim, hoje nós vamos fazer conta. Né? Eu falei, oh, é o seguinte, as, as contas vocês que vão fazer, mas o resultado tem que ser dois. Eu quero tudo quanto é conta, que o resultado seja dois. Se eu perguntar quanto é um mais um, dois mais dois, um mais dois, eles vão lá contar e vão, né? Eu acho que é pobre essa pergunta. Mas aí, olha, o resultado tem que ser dois. Vamos lá, quem quer começar? Ah, eu sei, um mais um é dois. Isso, mas então três menos um também é dois. Ótimo. E aí foi, o zero, entrou o zero na questão. Então, até a primeira dezena foi tudo tranquilo. Aí, né, eu imaginava que fosse chegar até ali. A cabeça quadrada ali naquele momento, pensou pouco, né? Até que um menino de cinco anos falou assim: Maria Emília. 100 menos 98, eu, fui, eu assustei, é 2. O resto da turma, eu tinha 5 anos, o resto da turma não entendeu, não ligou. E eu falei assim, isso, 100 menos 98 também é 2, mais uma conta aqui para a nossa coleção. Então, a, a, eu acho que a escola, se a gente pensar, que perguntas que nós estamos fazendo, elas levam a quê? E quais as que nós podemos fazer? E penso também que e os professores estão sofridos, viu gente? Tem conversado com eles, é de, tem sido muito difícil. As pressões são muitas, né? vem de todos os lados. A escola ficou responsável por tudo. Né? Os pais estão deixando muito para a escola. É, existem as exceções, não estou generalizando totalmente, né? mas de forma geral, os professores estão sofridos. Né? E, então, essa, quando a gente, e eu acho que nisso a psicanálise ajuda, quando não conversa com os professores, abre o um espaço para que o professor crie, para que ele invente. Isso é uma delícia. Ele não está só trabalhando, tipo, cumprindo uma tarefa, que, é isso que o diretor pediu. Ele está usando o que ele tem de mais precioso, que é a capacidade de criar. Inventar algo é muito gostoso. Pode até ser que não dê certo, né? mas fazer isso em equipe, melhor ainda. Imagine por vocês, quando vocês contam algo que deu certo, né? quando a gente conta algo que deu certo, o outro também, e essa partilha, a escola é um espaço privilegiado para juntar tudo isso. É o que eu sou, o que você é, né? o que eu gosto, o que eu não gosto, todas as, as possíveis combinações. Porque na escola tem uma comunidade que tem lá os alunos, que vêm de diferentes lugares, escolas, posturas, os professores que também são diferentes, tem a comunidade escolar, os pais desses alunos, vocês imaginam, acompanhando lá os professores, né, era para montar uma reunião de pais, e, os e aí foi feita a proposta, né, nessa, nesse grupo lá que eu estou junto. É, a reunião de pais tem que ter um sentido, o que, que vocês querem? O que, que, que vocês estão sentindo falta do quê? Como que vocês vão articular uma conversa? E, e os professores gritavam, às vezes, né? Ficavam preocupados. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei quando você vai fazer. Eu sei que você vai dar conta de fazer. Então, busque em você. Inventa alguma coisa. Experimenta. Vamos ver que resultado você encontra. Que caminhos que são abertos. E depois, a satisfação de falar, nossa, né? Eu, a reunião foi feita por mim. Eu que encontrei com esses pais.
0: Isso é fazer né? Então. Um cavalos, né? Abrir espaço para que a própria pessoa invente é? as próprias soluções. Que coisa bonita! Estava aqui pensando, né? Há comentou antes de gente gravar que eu né, mandei para ela um vídeo da Viviane Mosé. Inclusive, a gente vai mandar, para os nossos apoiadores na, na newsletter. A gente tem o um, um Catarse, que nossos apoiadores recebem uma newsletter quinzenal. É, e aí, ela fala sobre ter arte nas escolas e que arte é uma coisa bem ampla, né? E aí, o que eu tava pensando aqui é que isso que você acabou de dizer é fazer arte, é, mudar a pergunta e criar algo muito legal a partir daí. Como isso é inclusivo é, para os diferentes modos de pensar dessas crianças e. Que, que coisa artística, eu acho que eu estou um pouco deslumbrada. <risos> acho que eu queria estar numa escola assim, <risos> sabe?
2: Então, é interessante, né? Porque a, a questão da, de fazer arte, né? de ser artista, se a gente pensar, a gente, a gente é tão diverso um do outro, como que a escola vai ter um jeito só de ensinar? Inclusive de avaliar. Né? Então, isso é uma outra coisa que eu acho que a psicanálise pode abrir essas conversas. Né? Nós somos seres desejantes de várias coisas, de várias ordens. Então, a forma de ensinar também precisa pairar, né? passar por diferentes caminhos. A forma de avaliar também. Né? Eu me lembro de uma professora, eu achei fantástica, ela foi, era, já eram crianças maiores e tinha que estudar, era geografia, era leito, afluente, é, erosão é, um monte de conceitos e ela então falou assim para os pais, amanhã eu gostaria que vocês mandassem os filhos com roupas bem velhas, porque eles vão se sujar ela imprimiu os conceitos, o que que é relevo o que que é margem, o que que é afluente vários e dividiu a turma em grupo e falou assim olha, tá aqui o quintal, foi pro quintal, tinha terra eu quero isso aqui na terra esses conceitos eles passaram a tarde cavando, represaram a água, né? fizeram o projeto primeiro, fizeram tudo no, no, no barro. A hora que soltou a água, aqui é o rio, aqui é o afluente, aqui é isso, aqui é aquilo. Eles ficaram encantados, nunca esqueceram. Por quê? Porque não era uma informação, aquilo era um saber construído em interação. Ninguém fez sozinho foi uma coisa, eu me lembro dessa experiência faz muito tempo, me marcou né? porque eu achei assim fantástico uma coisa muito simples, gente agora tem que estar disposto né, a, a, a se expor a se sujar, literalmente <risos> e, se, é, e se expor né? e entrar na batalha com os pais aí é hora de perguntar para os pais vocês né? quiseram ter quem não quer barulho, quem não quer sujeira vocês né? quiseram ter filhos ou vocês quiseram ser pais? tem uma Nossa. pequena diferença <risos> tem uma pequena diferença né
1: que questão importante que você colocou agora mas antes até de pensar isso eu estava pensando que precisa de muito ato de fé de muita confiança né nessa professora que se propõe usar pensar alguma coisa diferente né propor para a escola né propor para os pais propor para as crianças, né, acreditar que essas crianças vão conseguir fazer alguma coisa, as crianças poderem ter essa, né, uhum. e aí conse consecutivamente, né, consequentemente é uma é um caminho ali, né, de muita confiança na capacidade inventiva de si mesmo e do outro.
2: Porque... Uhum. Pode falar. falar né? Pode Não, falar. pode. Só vez agora. <risos> eu,
0: só, eu não complemento, na verdade, porque o que isso me lembra é aquela ideia da, da mãe suficientemente boa do Winnicott e da necessidade que essa mãe tem de ter alguém suficientemente bom também, ou alguém, na verdade, no plural, que dê conta de dar suporte e confiar nela e essas pessoas também terem que dê conta de dar suporte e confiar nelas. E, e que a gente não vive
2: só um ali familiar, a gente vive isso enquanto sociedade, de, de, né, como um todo. Parece, me lembrou muito isso. É verdade. E, e nossa, é tanta coisa né, que vai surgindo. Eu fico pensando também na, na psicanálise, né, na, enquanto proposta de conversa, né, o uso da palavra e, na escola em, em diferentes assuntos. É, sobre a vida, sobre a morte, a sexualidade, os casos, os fatos, os dramas, seja lá o que estiver acontecendo. E a escola que não está disposta a ser suficientemente <risos> é, acolhedor para poder incluir todas essas questões, isso gera uma lacuna. Eu fico pensando, será que o espaço, aquilo, sabe aquilo que a Adélia Prado fala, que a memória amor fica eterna? O espaço escolar, o cotidiano, as histórias que ali acontecem, se aquilo é sagrado, se aquilo fica algo tão importante, ele não vai ser atacado? Agora, quando ele exclui, quando ele segrega, aí é um grande problema. Porque, é, suponhamos que, que venha um jovem, né, um adolescente, de uma família muito desestruturada, onde ele não tem espaço para existir. Não teve nada suficiente de nada ali para ele. Se ele chega na escola e tem ali um espaço acolhedor, tem esporte, tem arte, tem literatura, tem um olhar do educador que fala, eu quero trabalhar com você, ele tem ali uma oportunidade, uma experiência de existência. Eu penso que diminui o risco né, de não, da vida não confirmar o que ele já experimentou antes. Se ele teve uma experiência negativa, a escola é uma oportunidade de ser uma experiência positiva. Agora, se ele tem, se alguns jovens têm experiências muito negativas de exclusão e chega na escola e não tem espaço para ele, confirma, né? Não, realmente, ninguém me vê. Aí chega, mete o pé na porta, fala: agora você vai me ver.
0: Passou uma coisa pela minha cabeça agora. Você fez uma pergunta logo no começo do episódio: por que a escola? E se não é a escola, porque quando esse jovem chega lá ele não chega cheio de esperança, cheio de expectativa. E aí, se isso acontece, aí é um lugar que, que arranca um pouco dessa expectativa, assim, dessa necessidade de encontrar vida ou pertencimento. E isso gera também, tá?
2: Eu... É. Porque, na verdade, eu acho que aquele que chega tirando, ele encontra, de alguma forma, um jeito de ter visto. Um jeito que nada legal, mas é o jeito que ele encontrou.
0: Quero voltar numa coisa, porque eu acho que o que você tá falando aqui pra gente, Maria Emília, é que tem formas de prevenir isso muito mais eficazes do que enfiar um monte de policial militar nas escolas. E eu achei uma, uma notícia na BBC, que tá né, dando nesse tanto de notícias. essa semana mesmo teve um ataque na escola e tudo mais, falando que fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, e mostrava que... É, eu queria até ler o trechinho para falar a verdade da notícia, porque eu acho que o melhor que eu sou eu tentar explicar. Eu vou abrir aqui, peraí. É, tá falando... o nome do, do, do artigo é, é, tem a ver com isso, né, de por que a gente... eu ver... chama assim... ataques... Por que guardas armados em escolas não impediu os massacres dos Estados Unidos? E aí tem um, um subtítulo, né? Por que isso não reduziu os ataques? Aí a pessoa vai falando assim, é, de acordo com Justin Heinz, não sei se é assim que o nome dele, professor de saúde educacional da Universidade de Michigan e diretor do Centro Nacional de Segurança Escolar, a princípio, o aumento dos procedimentos de segurança na escola podem resultar em consequências positivas para lidar com o problema, mas estão longe de serem condições suficientes para prevenir os ataques. Aí tem a fala do... do no professor, não há hoje grandes evidências científicas para apoiar a ideia de que essas medidas tenham impacto definitivo na prevenção de massacres. A gente não desencoraja a adoção delas, até porque costumam ter impacto positivo em outras áreas da vida escolar, mas relembra a comunidade que isso não pode ser o único caminho para tentar combater o problema dos ataques. E aí vai continuar falando, fizeram um estudo numa outra universidade falando que tem pouca evidência de que é, colocar né, armamento e tudo mais nas escolas possa impedir ou diminuir os massacres e, coloca, e depois vai surgindo. Né, que um exemplo é o que se observa com o aumento do policiamento em escolas que tem sido adotado nos Estados Unidos e pode ser também uma realidade no Brasil. Embora alguns estudos sugiram que ter agentes armados na escola pode desencorajar brigas entre grupos de adolescentes, o impacto da medida sobre a ocorrência e a letalidade dos massacres é discutido. Uma pesquisa publicada em 2019 na revista científica Journal of Adolescent Health, que revisou 179 episódios de tiroteios em escolas americanas entre 1999 e 2018, concluiu que manter guardas armados na escola não reduziu é. o número de vítimas e massacres, e o aumento desse tipo de segurança pode embutir seus próprios riscos. Outro estudo financiado pelo Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos, publicado em 2021, concluiu, depois de avaliar todos os casos entre 1980 e 2019, que o número de mortes em escolas com guardas armados tendia a ser quase três vezes maior do que naquelas sem seguranças armados. E, e aí tem mais um, um detalhe que eu, eu fui marcando. A presença de agentes armados no ambiente escolar também estaria ligada ao aumento do absenteísmo estudantil. Especialmente entre alunos de camadas mais vulneráveis da população. Então, além de aumentar a letalidade, de aumentar o número de mortes, os
2: adolescentes ainda não iam para a Pois é. Mas vocês se dão conta de que, se eu falo assim, aumento o policiamento, eu não tenho que fazer nada. Não tem nem que pensar a respeito. Né? Então, nós estamos indo por um outro viés. Lógico que existem políticas públicas que podem ajudar, sim. Né? Eu estava até vendo uma... Recentemente, eu vi que teve na Islândia, em 97, se não me engano, acho que é, em 97, um índice de álcool e de droga estava muito alto entre os adolescentes. Bom, falar que não, palestra, de que a droga não é legal, de que as consequências que tem, palestras mil, adiantou? Não. Então nós temos que ir por outro caminho. Se esse não resolveu, vamos por outro caminho. E aumentaram, então, a carga horária de esporte. De, depois de muitos anos, caiu drasticamente o nível índice de maconha, de álcool, por conta do esporte. Atrapalha, né? In... Ah, então, que, não é? na verdade, eu pensei, é, são as atividades coletivas. Na verdade, é aquele, são aqueles momentos que, que eu estou com o outro. Nós somos seres de relação. Nós já nascemos de uma relação, vivemos nas entranhas de alguém, da nossa mãe, até sair precisando muito, né, numa, numa dependência total, até a gente poder falar assim, agora eu cuido de mim. E olha lá, hein? então nós somos seres de relação. Né? O meu orientador ele tinha uma frase bonita, né, um pedacinho, que falava assim, nós, além, os animais agem com uma uma, uma resposta, né? reflexa. O ser humano, não. Nós, além de uma resposta reflexa, nós somos dotados de uma condição reflexiva, que acrescenta um me e um mim a um eu. É lindo isso. Uhum. É justamente, então, se, eu, se, é, se, eu, se a escola é um espaço para cultivar essas relações, eu tenho grandes, nós temos grandes chances de que as crianças, os jovens, eles se percebam, eles, eles gostem de viver. Vamos falar de um jeito bem simples, né? é bom viver. Mas eu, eu quero que o outro também viva. Eu quero para mim, eu quero para ele. E eu acho que a escola é um espaço privilegiado para isso. Adolescente, né, tenho conversado com alguns, Ai, ah, mas é muito difícil, eles são muito custosos. Mas é lógico, é, eles precisam ser. Se tiver tudo muito quieto, alguma coisa está errada. Outro dia eu até brinquei com uma professora e falei, assim, se você não quer problema, não quer barulho, vai vender flor de plástico. Não murcha, não precisa de... vai mexer com gente. No mínimo vai ter muita turbulência. Então, a escola é um espaço para cuidar disso. Agora, como é que está a condição das escolas, dos, dos profissionais da educação, para poder administrar esses conflitos? Né? A pandemia esteve aí para desestabilizar muito mais. Eles chegaram depois de um ano e tanto lá, reclusos, né? e os professores falaram, me chamaram para conversar. Eles não querem, não querem aula, eles querem falar, mas eles já ficaram sem falar um ano e meio. Está tudo represado, precisa falar. Isso é aula, isso é conteúdo, isso é vida. Nós estamos falando de algo que a gente viveu. Se eu apartar a vida da educação, não é educação. Né? A, a, a educação tem que trazer a vida. Tem que partir dela.
1: Nossa, Maria Emília, quanta coisa que você tá falando aqui, assim... É. Tá reverberando dentro de mim. É. E acho que a vida, né? Lugar de vida, lugar vivo... É, não é seguro, não é garantido, né? Então, precisa estar constantemente vendo, olhando, revendo, repensando. Eu, eu me peguei em algum momento aqui pensando assim, nossa, a gente não tá falando sobre violência, a gente não tá cuidando aqui dessa parte que a gente tinha que falar nesse episódio. E aí eu me peguei né, numa, numa virada assim de, opa, peraí, acho que a gente tá falando sim. Né? Mas parece que a gente tem uma tendência de achar que se colocar a arma, o segurança, né, a polícia, ou se falar que da violência, a gente vai estar
2: tá, é, protegendo. Hum. Né? É, na verdade, é violento não poder viver uma vida que frui, de fruir, de fluir. Né? Isso é violento. Colocar uma criança calada é violento. Um adolescente que não pode né, explodir nos seus momentos lá e ser, ser cuidado nisso, também é violento. Né? uma outra coisa que eu tô, me lembrei né, de como a psicanálise pode nos ajudar nessas, nessas conversas né, junto aos professores junto com a comunidade escolar eu me lembro de uma situação que foi muito difícil muito muito triste porque uma criança morreu ela tinha um problema grave de saúde é, cerebral e aí essa criança é, faleceu né era esperado, inclusive, assim, a gente já sabia que isso ia acontecer. Isso gerou entre os coleguinhas, e assim, ele tinha feito educação física, jogou bola, foi embora para casa, passou mal, não por causa da educação física, mas por conta do problema que ele tinha, e foi internado e faleceu. Aí, começou a dar um, um, uma coisa estranha, a professora falou assim, eles estão dando muito trabalho na aula de educação física, e eles não eram né? Então, nós vamos conversar, olha, o que aconteceu? Primeiro, que eles perderam um coleguinha. Isso é um drama, gente, terrível. É antinatural, né? Parece que falar de o velhinho, bem fraquinho, morreu, é mais aceitável. Mas uma criança dá um choque, né? dá uma situação, uma, uma, um sentimento assim de estar algo fora do lugar. Então precisamos conversar, nós abrimos a conversa, eu conversei com a professora primeiro, e nós vamos conversar sobre isso. O que aconteceu com o nosso coleguinha? Por que, que ele morreu? Aí o Nenim falou, é porque ele fez educação física, eu não vou para educação física mais. Olha que, que confusão, né? Olha que, mas assim, muito real para ele, né? Aí nós fomos desmistificar tudo isso, explicar o que aconteceu, né? E escutar cada um. Precisava falar disso, precisava falar da morte. Para muitos ali, talvez fosse a primeira vez que estavam deparando com aquela condição, com aquela situação. No fim, né gente, é conversar. Nós precisamos conversar. É Nossa, e...
0: Pode falar, desculpa. Diga. É, eu fiquei lembrando de uma situação que eu vivi. Eu dei aula na União Europeia por dois anos. E aí, uma das turmas... Eu vivi uma coisa com uma dessas turmas que me marcou muito, assim, de, de, de sacudir eu mesma, me sacudir, né? Na minha rigidez, inclusive. Porque a hora que você bota na cabeça que você tem que dar aquele conteúdo, parece que é muito difícil tirar da cabeça que você tem que dar aquele conteúdo daquele jeito, naquele dia e que eles têm que aprender. Tá, sabe assim, né? sair desse lugar é muito difícil. E, e aí, teve, né? eu estava dando aula de psicologia para falar Então, a gente já automaticamente já fala sobre vida, morte, sobre a nossa relação com o corpo, com o adoecimento. E aí, uma das aulas, é, agora eu não consigo lembrar certinho que que era o ponto, mas a gente tava falando sobre luto e um dos tópicos era é, o atendimento psicológico de pessoas que tentaram suicídio e estão internadas no hospital. Essa era uma conversa. E aí tava lá eu querendo começar a falar disso, já é um assunto super né, é, que mexe com a gente e tudo mais. Aí de repente eles começam a falar da, da, do quanto o suicídio dolorido, não sei o que, aula era online. Todo mundo com as câmeras desligadas, inclusive, e essa era uma coisa que, que, Nossa, que eu gostava. Sim. E aí uma ligou a câmera e falou assim, Carol, a gente precisa falar do negócio. Tem um amigo nosso que suicidou no ano passado. E aí começaram, começaram, começaram a interromper, até tirei os slides, começaram a falar, 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 falar. E aí chegou no final, ela virou, essa aqui abriu a câmera, virou e falou assim, eu precisava fazer isso, porque a gente não tinha conversado disso em sala de aula até hoje. E aí você vem com esse papo de suicídio, aí não dá, foi demais. Aí a gente não deu conta de não falar sobre. E, e assim, né, são estudantes, adultos, é, que estão ali, né, no módulo, era estudante da turma da noite. Inclusive, não mexeram eles eram de manhã, mas eles trabalhavam à tarde, um monte deles trabalhava assim, tinha, tinha uma vida adulta acontecendo ali já mas tinha um assunto que estava tão pesado e aí depois, à medida que a gente foi conversando sobre isso eles foram falando de outras coisas que foram atrapalhando as relações deles ali, né? Enfim, não vou entrar em tanto detalhe
2: mas não tinha
0: tido espaço para falar daquilo até hoje, tinha um ano então, que ele tinha suicidado.
2: Então, o silêncio aí nesse caso, né? É violento. É uma violência. Uhum. que fica pulsando e eu não posso falar disso. Por que não pode? Né? Uma coisa que aconteceu ali que é de gente Tá fazendo falta o colega? É um impacto muito grande? É um assunto doído? Eu vou ficar com isso grudado onde? O que, que eu faço com o que eu tô pensando, sentindo? Ou não dando conta nem de pensar? Eu preciso do outro para me ajudar.
0: E para ser muito sincera, terminou a aula, assim, eu tava super mexida, impactada, mas um dos pensamentos que estava tá na minha cabeça foi, putz, não deu
2: conteúdo. Ah, não deu? <risos> né, quem disse? Putz. Não deixei meu conteúdo sem vida, foi um conteúdo vivo. <risos> né? Outra coisa importante, né? Sobre, eu acho que é importante a gente levantar, apesar de não dar para ir a fundo nisso, é a questão da, das crianças que têm necessidades especiais, e adolescentes também. Né? Eles também são cidadãos, também aprendem. E tem algumas situações que a escola precisa se munir para dar conta dessa situação, para poder olhar para essa situação. Então tem se, crianças, né, eu me lembro de uma, uma situação da gente ter que ter um, um monitor na escola para poder a, a acompanhar crianças que não conseguiam ficar, por exemplo, tipo já 10 anos, que já tem um outro formato, né, não vai ficar brincando por tanto tempo, mas não dava conta de ficar na sala. Tinha uma necessidade enorme de sair, um quadro mais grave, tinha uma pessoa para acompanhar essa criança, essa, esse aluno, em respeito a uma necessidade dele. Agora, isso precisa da turma, né, da comunidade escolar, sentar, estudar, discutir, discutir com outros profissionais de diferentes áreas, para poder entender, né, para poder aprender o universo escolar e buscar alternativas. As alternativas não estão lá fora, estão dentro. Essa é a questão. Como que nós vamos fazer com esse problema que é nosso, ou com essa condição que é nossa? É essa condição que o educador precisa buscar, né? que a comunidade escolar precisa buscar, que é de lidar com os próprios problemas, com os próprios conflitos. Pode ser que arranje uma, uma saída que não dê um resultado? Ok, vamos procurar outra. Né? Mas acho que isso aí vai demandar mesmo aquela, uma disponibilidade, uma escolha para lidar com gente. Vai dar um, uma desestabilizada grande. Né? Vou ter que lidar com muitos imprevistos, e vou ter que me expor, né? vou ter que, que cultivar muito né? a minha condição de lidar com a vulnerabilidade, com o incerto, com o que eu não sei e por aí vai. A ah,
0: vida pode ser muito bonita, mas dá um trabalho. Oh? Né? <risos> <risos> Ai, falei que a gente não gosta de encerrar a conversa.
1: Eu não quero, não. Maria Emília, a gente, tem, a gente sempre separa uma frase para postar no Instagram na semana depois que a gente publica o episódio. Nossa, esse episódio para mim, assim, a gente teria que postar várias. Porque uhum. foram, eu queria pôr um outdoor, eu queria que as pessoas ouvissem muito esse episódio. Porque uhum. cada frase que você trouxe, assim, daria a gente aprofundar, sentir que tem tanto conteúdo, você trouxe tanta coisa pra gente de uma forma tão viva e eu vou aproveitar
0: isso que você está falando para lembrar as pessoas de serem generosas as que estão escutando a gente compartilhar isso com mais gente, porque tem uns episódios que eu acho que acabam bastante lixados nos canais, da clínica. Tem uns episódios que eu acho que a gente tinha que pôr no outdoor, no alto-falante, você você lá, no caso do outdoor, com a frase, pra todo mundo escutar, pra ver se movimenta alguma coisa, assim, porque até retomando uma coisa que você comentou no comecinho do episódio também, a, a gente falar ai, ah, é a sociedade, é a sociedade, você falou, a gente é parte da sociedade, né, a sociedade somos nós também. A gente fala da sociedade como se a gente estivesse de fora dela. Assim. Eu queria muito assim, que as pessoas, então, se elas estiverem tocadas como nós estamos, então compartilhem esse episódio, manda para quem acha que pode gostar de ouvir, eu acho que vale muito, assim, principalmente para quem está fazendo algum tipo de trabalho ou movimento na educação, mas não só.
2: E outra, né gente, nós viemos de escola, nós não estamos falando de alguma coisa, né? acho que cutuca aquelas experiências nossas quanta coisa boa que a gente viveu que a gente experimentou junto com os amigos com os colegas né então acho que falar disso retoma muito a história muito grande nossa porque nós passamos um grande tempo na escola são muitas horas todo Sim. dia todo ano
1: Sim.
2: deve ter muita história aí para contar né? cada um
0: Sim. tô me sentindo cutucada
1: Aham,
2: uh -huh, eu também <risos>
1: Bora
0: para
2: a nossa caixa de pandora? Bora! O que, que você tem para indicar para gente, Marilene? Indicar? Olha, o, o meu correu, né? O Manuel de Barros, um poeta, vocês já provavelmente conhecem, é, tem um no YouTube, eu achei, e achei que foi um achado, chama Crianceiras. São poemas do Manuel de Barros, que foram musicalizados e que foram, fizeram uma animação com pinturas, fizeram as pinturas e animaram. Não sei como que faz isso, mas ficou um espetáculo. Crianceira, são vários, vários poemas, que não é só para criança, né? para todos nós. Acho que encanta. Nossa. É isso que me ocorreu agora aqui. Eu já, adoro. Já né? quero ir lá agora. Ana, eu,
1: tô... <risos> eu também. <risos> e você,
0: Rô? O que você
1: tem para indicar pra gente? Eu tinha colocado um monte de coisas, mas antes de começar o episódio, eu lembrei de uma música, depois que eu assisti o vídeo da Viviane Mosé, que eu acho que tem tudo a ver com, com, com a pegada que a gente fez, a nossa conversa também, eu lembrei de uma música que eu usei na, num trabalho que eu escrevi na na pós-graduação que eu fiz, que eu falei de tendência antissocial. Né? E, e é uma música que chama Rebeldia, do Projota. Eu vou ler, acho que um pouquinho da música, porque eu não vou cantar, não vou fazer isso com vocês. <risos> <risos> Mas é, eu acho que tem, tem bastante coisa interessante na música. É, eu falo assim, essa minha rebeldia ainda vai me levar para um lugar melhor, que me perdoe meu pai, que perdoe... Que me perdoem minha mãe, meus irmãos, mas eu sou maior, maior do que esse mundo pensa. Eu vou domando minha loucura, eles procurando a cura e eu sou a própria doença. Eu não me importo com o que você pensa. Eu entendo vocês, que se sentem imortais, já não se enquadram no mundo e não escutam seus pais. O objetivo é voar, águias não olham para trás. O mundo é muito pequeno e a vida é curta demais. Tomar enquadro de quem? ser revistado por? Quê? se as leis não salvam ninguém e eu não consigo entender, o meu instinto é socar, segundo passo é correr, terceiro passo é olhar para trás dando risada e mandar se fuder. É que hoje em dia é tão fácil comprar, é tão fácil vender, é tão fácil usar e eu não vou me prender. Vou injetar seu amor na minha veia, derramar meu ódio na vida alheia e transar com você. Eu vou deixar minha marca no mundo, como um legado. Uma forma de deixar registrado, um recado. Como uma tag no muro que eu, que eu pichei e marquei. Igual as corações que eu despedacei. Aí ele repete né, o refrão depois fala... E eu quero mais do que ser um cara esperto. Eu quero mais do que um estágio na empresa do seu tio Alberto. Corte a placenta, por favor, pois já não sou mais feto. Eu tenho planos bem maiores que te dar um neto. Eu só quero bater o meu carro no, mu no muro... Ou morrer de overdose, como os ídolos que a vida me deu, aos vinte e poucos. Mas, eu, mas quando eu tiver meus trinta, vou aguentar as consequências com a certeza de que eu ainda sou eu. E eu te prometo que um dia acordo e apareço, provavelmente te pedindo grana, reconheço. Mas dizendo que eu te amo, sem dizer. Talvez quando eu tiver um filho, eu consiga te entender. Mas por enquanto, você vai me ligar e eu não vou atender. Tô ocupado tentando não me tornar você. Sou burro e não vou perceber que ontem você fez com seu pai o que hoje eu faço com você. É isso aí. Repete o, o refrão. Mas acho que tem muita do que a gente
2: conversou dessa música. Essa é outra música. Cada frase dá pra conversar, né? Dá. Gera uma conversa. Dá. Adoro que música, você. gente. Adoro música. Eu também.
0: Eu também. <risos> Nossa, muito maravilhoso. E você, Carol? Eu também tinha pensado tanto tantas coisas e mudei meus pensamentos, mas não, não muito. É, tem um filme que eu assisti... Agora, eu não sei se a gente viu isso na, na época da faculdade, se eu vi isso no, se eu vi isso no mestrado. Não sei o eu vi esse filme. Mas ele chama Como Estrelas na Terra. Nossa, fantástico. É muito hum? bom, né? É, é a história de um menino que tem dislexia e um professor que... que é, faz com ele o que a professora muito maluquinha faz com o outro do campeonato de, de cuspe basicamente isso e é muito bom, sim. é muito emocionante o filme é, eu lembrei muito das coisas que o Rubem Alves fala sobre educação sobre o que é educação na perspectiva dele, é, então uma indicação é essa também. E a Ru falou de uma música e eu, ela me fez lembrar de outra, não vou declamar a música não. Mas é uma música muito boa, do MC da Badesa da Mata, que chama Passarinhos. A gente tem uma playlist, bom é, você também que de disso, Maria, A gente tem uma playlist no Spotify com as músicas que às vezes a gente cita aqui. E aí depois a gente vai com essas duas músicas lá para as pessoas ouvirem, a gente compartilha no Instagram também. Mas a, 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 também, é essa passarinha é mais a ver com a educação, tá? uhum. assim, de, de, de como as pessoas, né? quem são esses passarinhos, mas
2: enfim, é, são as, as coisas que vieram na minha cabeça sobre <risos> o assunto. É. A, a, a nossa literatura, né, literatura também, mas a, a, a nossa parte musical é muito rica, muito rica. Sim. Eu acho que tem coisas aí maravilhosas, né? inclusive isso devia fazer parte da escola, né? se a gente pensar, uma... as notas musicais são só sete e elas fazem infinitas canções. Né? Nós somos um, e o que nós podemos fazer em conjunto? É ilimitado. Ai! É
1: ilimitado. Sim. Que lindo esse episódio, Maria Emília, assim, só te Sim, agradecer cara. muito por estar aqui com a gente. Mas eu também Desse tema, assim, é. que foi, foi me aquecendo, assim, eu por dentro. Olha, um quando
0: gente. <risos> é bem arriscada a coisa que eu vou falar aqui agora mas a gente estava comendo medo desse assunto sobre educação acaba virando um episódio né? mais raçante, mais do mesmo eu acho que esse está sendo um dos episódios que eu
2: estou saindo mais emocionada esse eu ano. nossa, olha eu, 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 na verdade é, é minha paixão falar disso é uma paixão então eu fico muito feliz dessa oportunidade de estar com vocês aqui, né? pensando essas questões e... e vamos seguindo né? tem podcast sempre é mesmo, volte sempre muito obrigada
0: o áudio desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves o roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves, a revisão de roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida e a apresentação, a montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues